0: Nur nach Hause. Der Hertha Fan Podcast. Mit Nick, Flo, Khalid und Fahr. Es geht wieder los. Juhu. Yay. Yay. Jawollo. Versammelt an unserem digitalen Stammtisch. Ja, nach dem, ist ja schon Lichtjahre her, 2 zu 0 gegen Köln. Versöhnliches Ende vor dieser XXL Winterpause. Melden wir auch uns herzlich gerne wieder zurück. Der Nur nach Hause Hertha Fan Podcast. Hallo Jungs. Hallo. Hallo. Hallo Khalid. Servus. Hallo, Fahr. Moin. Tagchen Flo. Hallo. Und hallo, Abstiegskampf. <lacht> ja, in dieser 50. Episode übrigens, ja, Jungs, können wir gleich äh, ah, ein kleines Getränk aufmachen dafür. Uh, da muss Geht's, ich noch mal kurz raus. Ja, nee, 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 alle bleiben am Tisch. <lacht> Geht natürlich um unsere neuen Investoren? Ja, also da hat sich ja einiges getan zahlreiche Abgänge, Neuzugänge. Es geht um den Nachfolger von Bierhoff beim DFB. Da ist ja Freddy Bobitsch im Gespräch gewesen. Und wir starten auch direkt mit einer englischen Woche. All das wollen wir in der nächsten halben Stunde mit unserer guten alten Stammbesetzung mal besprechen. Wollen wir uns direkt erstmal um unseren neuen Investor kümmern. Flo, du bist da so ein bisschen im Thema, oder? Also Lars Windhorst hat es tatsächlich geschafft, was keiner vermutete. Und hat einen Käufer aufgetrieben, ne? Das ist der Wahnsinn.
1: Der durchaus ja in Betracht kommt. Also die Gespräche scheinen ja relativ weit fortgeschritten zu sein. Es gibt noch Kleinigkeiten auszuräumen, wie Kai Bernstein und Herr Bobitsch dann auch irgendwie ähm, verlauten ließen. Das ist so ein Investment, so eine Investmentgruppe, die wirklich im Thema ist, also die halt auch irgendwie Ahnung von Fußball hat. Die sind ja, <lacht> bei, haben anderen <lacht> ja. Die sind, äh, bei
0: anderen Vereinen. Die uns gekauft.
1: Und die sind bei anderen Vereinen. Europaweit und ich glaube sogar weltweit. Ich sogar ich glaube sogar in Australien aktiv. Und wie sich das so anhörte, wollen sie Hertha mit als Hauptinvestment etablieren. Das ist natürlich gut für uns, wenn man so an andere Investmentgeschichten denkt, wo... Ähm letztlich dem Hauptverein immer wieder zugearbeitet wird. Also die Abgänge bzw. die besten Spieler dann irgendwie dann auch zu den Hauptvereinen gelenkt werden. Mir fällt jetzt gerade das andere Beispiel nicht ein. Irgendwas mit Manchester City ist da doch auch eine Gruppe, ne? Äh, mit kleineren Vereinen. Ich weiß nicht, ob ihr da Bescheid wisst. Da ist es auch so, dass äh, wirklich dann eben so ein bisschen Fördervereine dabei sind, die teilweise auch relativ namhaft sind oder in unterschiedlichen Ligen ähm, der, der europaweit äh, eben äh, Investments getätigt werden. Und die äh, 777, so heißt ja diese Gruppe, die scheint da wirklich schon Erfahrung zu haben. Und das klingt alles schon nicht übel. Das Einzige, was noch so zu hören war, äh, war, dass eventuell der Windhorst irgendwie äh, in einer Vertragsklausel dann doch noch irgendwo Zugriff haben möchte auf Teile äh, durch eine Hintertür. Das glaube ich aber, das geht nicht durch und das wird hat sich dann noch irgendwie nicht bestätigt. Aber wir müssen abwarten, es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Mhm. Ähm, wir dürfen gespannt sein.
2: Meinst du, meinst du damit Hintertürchen, dass der Windhorst äh, weiter irgendwie im Boot bleibt in einem kleineren äh, Umfang? Weil das höre ich jetzt zum ersten Mal.
1: Ja, nicht so direkt über direkte Anteile, aber vertraglich integriert, ja. Wahrscheinlich, weil er eventuell doch irgendwie noch ein, von gewinnbringenden, äh, sag ich mal, Situationen dann sein Kuchen, vielleicht sein Stückchen vom Kuchen abhaben will. Äh, das waren aber nur so Gerüchte, die so zu Anfang dieser 777-Geschichte zu lesen waren. Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Anteile behalten kann. Die will er faktisch verkaufen.
2: Ja, und halt auch zu, zu einem niedrigen Preis, als er eingekauft hat. Ja. Aber um noch mal kurz äh, die Vereine zu nennen: äh, FC Sevilla ist, glaube ich, der Prominent Ländeste Verein, der ähm, zu der Investmentgruppe gehört und ähm, CF äh, Genua aus Italien und dann noch auf jeden Fall ein Verein in Südamerika und ein unterklassiger Verein in Frankreich, so irgendwie Metro Stars, Paris und äh, ich glaube in den USA auch noch ein Verein. Also die sind dort schon sehr auch gut vernetzt und ähm, wissen auch, was sie tun äh, hinsichtlich Sportinvestment. Also ich meine, dass, dass der FCCW ja dort so eine Investorengruppe aus den USA hat, davon hat man noch nie was gehört. Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Ne? Also das scheint da auch immer relativ geräuschlos abzulaufen. Absolut. Ja, weil die
1: Anteile halt relativ gering sind. Ne? Also beim FCCW ja haben sie wesentlich geringere Anteile, als sie bei Hertha haben werden. Und deswegen ist es wahrscheinlich, haben sie da auch wesentlich weniger Einfluss. Und darum geht es ja letztendlich immer. ne? Wie viel Einfluss kann so, ein, so eine Gruppe, so ein Investor haben? Ne, und das wird dann trotzdem irgendwie auch spannend bei Hertha, wenn sich da plötzlich jemand mit Fußballahnung ins Boot setzt? Ne? <lacht> Endlich. Über
0: noch nicht. Oh oh.
1: Gefährlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Fahr, du so als unser Anwalt in der Runde hier, äh, kann da jetzt irgendwas noch schieflaufen oder meinst du, das ist jetzt eigentlich nur noch Formsache?
3: Also, also grundsätzlich, wenn du einen Juristen fragst, kann immer alles noch schieflaufen. Also mhm. solange da die Tinte nicht trocken ist und selbst dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Widerrufsrechte, Ausschlussklauseln, Rücktrittsrechte, weiß der Teufel was. Keine Ahnung, dafür kenne ich ja auch die Modalitäten ja. überhaupt nicht, habe mich auch gar nicht mit beschäftigt
0: im Moment, glaube ich, liest man auch ziemlich wenig. Glaubst du denn Winter ist jetzt einfach auch nur happy aus dem ganzen Bums wieder raus zu sein oder glaubst du, der will da irgendwie trotzdem immer noch mitmischen?
3: Ich weiß nicht, ob also ich glaube, happy aus dem Bums raus zu sein bestimmt, das äh, würden wir wahrscheinlich würde jeder unterschreiben und er selbst auch am allermeisten aber wahrscheinlich mit einem doch äh, tränenden Auge, weil er wahnsinnig viel ja. Geld dann verbrannt hat, das muss man schon sagen und ähm, nehme ich mal an, ja, da hat er nicht viel rausgeholt, an Renommee auch stark verloren und geht eigentlich schon so ein bisschen als Loser aus der Geschichte raus. Mhm. Also, vor, bisschen, vor allen Dingen, weil ja eigentlich das Geld werden.
2: verbrannt haben.
3: Ja, es ist schon bitter, ne? wenn du irgendjemandem, egal wer es ist, eine Menge, Menge Geld gibst, da kommt am Ende nichts bei raus und es verbleibt dann nichts und jetzt musste er auch deutlich unter Wert verkaufen, das ist mit Sicherheit nicht der Preis, den er sich vorgestellt hat, war aber auch allen klar, dass er diesen Preis nicht mehr erzielen wird, nach dem, mhm. was hier in den letzten Jahren gelaufen ist und auch in der Situation, in der die Hertha jetzt äh, steckt, wie du schon gesagt hast, Abstiegskampf und äh, keine Ahnung, wie die Saison zu Ende geht, da sind wir natürlich alle optimistisch, aber sind jetzt nicht die besten Voraussetzungen, um so ein Investment äh, an den Mann zu bringen. Ne?
0: Ja, ja, also vor allem das Traurigste finde ich ja, äh, jetzt werden wir niemals diese Doku zu Gesicht bekommen, die ja über Lars Winters angefertigt wurde <lacht> im, als Backstage-Material. Ne? Habt ihr davon gelesen, was da eigentlich für Szenen dabei waren irgendwie?
3: Nee, gar nicht. Nein,
0: großartig. Also es, es ist ein bisschen was durchgesickert. Es sollte eigentlich so eine Pro-Windhorst-Geschichte werden, wo er immer so ein bisschen sich anbieterte, auch mit den Spielern irgendwie abhängen wollte und in die Kabine und, und bei irgendwelchen Momenten, bei, bei Abendsveranstaltungen irgendwie so ein bisschen der Gönner sein wollte. Einfach dazugehören. Weil einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein reicher Junge, der irgendwie dazugehören wollte. Das ist eigentlich traurig. Und jedes Mal, wenn er dann irgendwie was machen wollte, bekam er von wem auch immer hart eiskalt die kalte Schulter gezeigt. Er hat irgendwie gesagt, ich wollte irgendwie Uhren verschenken irgendwie da in der, in der Umkleidekabine und es war keiner mehr da oder so. Also es, war, es lief immer <lacht> schlecht und jedes Mal war diese Kamera dabei und nahm immer nur Bilder von so einem traurigen Windhorst auf Und deswegen hat er diese Aufnahmen sofort gestoppt, als es einfach nur voll nach hinten losging.
1: Wo hast du denn das alles ausgepackt? Das gab's,
0: da gab es irgendwie einen Bericht mal auf irgendeiner so härter fan seite die irgendwie oh, da mal ja Einblicke irgendwie hatten, aber ähm, ja, unter ohne Gewehr natürlich, keine Ahnung, weil gesehen habe ich es nicht, deswegen... Ach, das, das passt schon. Es passt schon, auf jeden Fall. Ja, Deswegen ja. hat er das gestoppt, weil es sollte eigentlich ein Hurra-Windhorst-Ding werden, aber das wurde es leider komplett. Ja, anders. pass
3: auf, ich ja. sehe es schon kommen hier. Netflix oder Amazon Prime Trying ja, ja. Windhorst. Das Ding kommt noch. Alles <lacht> <Ganz lacht> große.
1: Ich würde mich dafür. Ja. Also, definitiv hat er eine Menge Gelegenheiten verpasst. Ne? Wir hatten ja, die Mannschaft hat ja von Erfolg zu Ver Erfolg gehechelt. Ja? Also, ich frage mich, wann er da so diese Momente haben wollte, wo er den Schulterschluss mit der Mannschaft feiern ja. wollte. Ja, ja.
2: Ja. Was ihm nicht so gepasst hat, also, ich habe mal noch einen Artikel gelesen über den Regisseur, der da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Was ihm wohl auch nicht gepasst hat, sind halt ähm, Aussagen, wo er halt nicht gut wegkam, als es dann halt darum ging, dass er die Tranche nicht rechtzeitig gezahlt hat mhm. und so weiter, dass dann halt auch härter Verantwortliche ja, ihn nicht in den Himmel gelobt haben, sondern eher reserviert, aber dennoch sachlich waren und das Ganze fand er halt nicht so toll, weil, wie Nick schon sagte, der hat da versucht, sich irgendwie super darzustellen, aber irgendwie hat das auch in den ganzen Interviews und hat da keiner Folge geleistet, sage ich mal, ne? und ah, dann hat er sich gedacht, ja, nee, also, hier sehe ich ja scheiße aus, ne?
1: <lacht> ja, wirklich, und da muss man schon sagen, da hat sich Hertha aber wirklich gut verhalten, ne? weil diese Zahlungsverzögerung, das war schon eklatant und das ist relativ verzögert erst in die Medien gegangen, ne? Genau. Also von daher an der Stelle mal Lob an die Hertha, wo doch Hertha immer auch. was durchgesickert ist. Ja. ja,
0: wie immer anders laufen können, absolut. Ja. absolut. Also ja. wir können an dieses Gespenst Windhorst jetzt, glaube ich, final mal einen Haken dran machen. Ich glaube, so viel wird da nicht mehr kommen. Machen wir lieber weiter mit der nächsten Personalie. Ja? Freddy Bobic war ja als äh, Nachfolger im Gespräch von Oliver Bierhoff, der nach dieser verkorksten <lacht> wm in der Wüste dann doch endlich mal gemerkt hat, vielleicht liegt es auch ein bisschen an ihm. Ne? Er ist ja irgendwie der letzte der letzte Murikaner in diesem ganzen Konstrukt. Alle anderen sind irgendwie mal ausgewechselt worden. Nun gut, ähm, der Golden Goal ist also weg und Friedi Bobic war ja auch immer mal so ein heißer Wunschkandidat. Frankfurt, Zentrale, man kennt sich, man grüßt sich und so, ja. Carly, willst du dazu mal was sagen, wie, wie, wie da der aktuelle Stand ist?
2: Also der aktuelle Stand ist, dass, ähm, dass Bobic jetzt wohl raus ist aus der Verlosung, weil er halt noch Vertrag bis 2024 bei uns hat und dann natürlich auch, wurde ja auch von von unserem Präsidenten angedeutet, dass dann auch äh, Kohle fließen müsste ne? und mhm. ähm, jetzt ist wohl Rudi Völler der Kandidat Nummer 1 Stand jetzt und es sieht alles danach aus, als als wenn Bobic uns erhalten bleiben sollte, was natürlich auch also mega wichtig ist, weil ähm ich hätte es jetzt als Katastrophe empfunden, wenn wenn ein bobitsch jetzt zum DFB geht, gerade in so einer Phase, wo wir jetzt wirklich im Umbruch sind, wo er, wo er den Saustall, sage ich mal, so ein bisschen mit Kai zusammen aufräumt und dann halt zu gehen, das wäre jetzt echt fatal gewesen, weil weil was kommt danach? ne? Also, boah, dann dann hätte es, dann wäre es ja wieder losgegangen. Wer, wer übernimmt den Posten? Dann wäre vielleicht irgendjemand noch auf die absurde Idee gekommen, den Michael zu fragen, also den Prez oder so. Wer weiß, was wo das geendet wäre. Also den DFB meinst du. Nee, 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 nee. ja, dann, dann wieder für Hertha. Aber ja. was, ich, was ich interessant fand, es gab, es gab letztens erst vor ein paar Tagen ein Interview mit Bobic im Kicker, wo der Bobic sozusagen angedeutet hätte, dass es da doch äh, intern etwas zu besprechen gibt, weil äh, wenn ihr euch erinnert, Kai Bernstein hat ja gesagt, ja, klar, im Endeffekt wäre es schade, wenn, wenn Fredi geht, aber Reisende soll man nicht aufhalten. Und ja. das hat wohl dem Fredi nicht so ganz gefallen. Mhm. Und da wird es vielleicht nochmal äh, zu sprechen, also nochmal ein Gespräch geben. Aber ich hoffe, das bleibt auch intern und dass wir da nichts weiter hören ähm, werden, weil das wäre ja sonst wieder der klassische hertha ne? Du sagst schon, ne, das wäre jetzt einfach die nächste ultra krasse Baustelle
0: gewesen. Also so ähnlich, dachte schon so wie äh, hier CEO Carsten Schmidt, ne, wo man sagt, man hat sich an jemanden gewöhnt, der hat irgendwie einen guten Namen, der hat irgendwie gute Arbeit gemacht, gerade erst eingefügt und dann, Ciao, Kakao, äh, ne? Tschüssli, Müsli, ich bin raus. Das hätte jetzt einfach wieder so krass reingehauen. Wäre so typisch härter halt so ein, ja. so ein Ding. Ne? Nun gut, also Bobic bleibt uns vermutlich erstmal erhalten und ist ja auch ständig dran, an unserem Bankkonto irgendwie ein bisschen was zu tun, vor allem am Kontostand. Ne? Fahr, Es gibt ja unglaublich viele Streichkandidaten, ein paar hat es ja auch schon getroffen. Ja, Gott sei Dank. Wir erinnern uns an unseren Top-Kandidaten. Auch er musste leider gehen, ja, aber war nicht der Einzige. Davy Selke muss jetzt woanders aufflanken Flanken hoffen. Se ne? Sein
3: Fußballgötter-Dasein frönen, ja.
0: <lacht> ja, ja, ja. Über wen bist du noch traurig? Äh,
3: bisher, was äh, Personalentscheidungen auf dem Spielfeld angeht, bin ich null traurig. Davy Selke, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, geht oh, nach Köln. Warum auch immer. Ja, müssen wir die Kölner fragen. Irgendwas scheinen <lacht> die da zu sehen oder whatever.
1: Auf ich habe es dir gestern erklärt. Ne? Also, du hast mir äh,
3: gestern erklärt, erstmal zweimal, dass Davy Selke zu Schalke geht.
1: Ähm. <lacht> ich habe die Vereine verwechselt. Aber
3: zweimal. <lacht> <lacht> Innerhalb von 30 Sekunden. Ja. Ja,
1: Entschuldigung. Schön, dass du mich hier gleich wieder vorführst. Ich werde es noch mal kurz erklären. Ja. Die Kölner liefern die meisten Flanken der Liga und haben zu wenig Abnehmer. Und Achso. das Einzige, was Selke kann, sind Kopfbälle. Mhm. Ja. Also, die erhoffen sich da. Also, es ist wirklich der Einzige, Verein in Deutschland, der noch irgendwie eine Sinnhaftigkeit in Selke sieht und das nicht ganz zu Unrecht. Nun müssen sie es unter Beweis stellen und er muss es unter Beweis stellen, ich glaube nicht dran, ähm, denn Fußball heißt Fußball und wird mit dem Fuß gespielt und ab und zu mal mit dem Kopf und ne, also von daher weiter im Text fahren.
3: Ich Na glaube gut. auch, das, das wird nichts, aber egal, also dem weine ich keine Träne nach. Äh, Gleiches gilt für Granate Björkern. Ähm, wollte ich auch nichts mit anfangen. Irgendwie zwei, dreimal aufgestellt, für fünf Minuten nichts gebracht. Äh, Fehlgriff pur, muss man sagen, bin ich überhaupt nicht traurig drüber. Nächste Granate Lee falls sich an den jemand noch erinnert. Nee, ja, der immer, war ja nur immer verletzt. verletzt. Immer ja.
0: Dauerverletzt.
3: Einmal stand er, glaube ich, auf dem Feld. Also auch so eine Aktion, wo ich mir denke, wer hat den gescoutet? Äh, jetzt mal unabhängig auch von der Verletzung. So schwer kann die gar nicht gewesen sein. Ja, bringt auch nichts. Dann mir noch präsent, dass der Vertrag mit Plattenhardt nicht weitergeführt wird. Der läuft im Sommer aus und mhm. wird nicht verlängert. Da mag man jetzt geteilter Meinung sein. Ähm, ich glaube aber schon lange, dass er einfach auf dem Niveau nicht mehr da an der richtigen Stelle steht und für einen Erstligaverein, also uns als Hertha da auch nicht weiterbringt, ja, obwohl er ja zu Beginn der Saison noch als Kapitän announced wurde. Anfangs muss ich auch sagen, war ich wieder mit der ähm, weiß-blauen, rosaroten Hertha-Brille voll dabei und dachte mir, ja, der ist schon lange dabei, der schlägt coole Flanken, vielleicht bringt es was, aber irgendwie. Hat es nicht so richtig gezündet und deswegen wird der Vertrag auch nicht verlängert.
2: Da würde ja. ich nochmal gerne ja. einhaken, weil da ist ja die Frage, ähm, was ich jetzt nicht so mitbekommen habe, ist, wurde der Vertrag nicht verlängert, weil Plattenhard zu viel fordert, oder hat man ihm überhaupt gar kein Angebot unterbreitet? Ich weiß ja nicht, wie viel er verdient, aber ich ja, kann ich mir glaub, vorstellen, das zweite.
3: Dass ich man, ja, ich glaube, man hat ihm einfach gar kein Angebot mehr gemacht.
2: Ja, das, das hätte ich dann aber, ja, also ich hätte ihm schon, ich sag mal so, als wenn man jetzt überlegt, wir haben ja auf der Position ein, ein Ulrich, uh, als, als, äh, als jung äh, aufstrebendes Talent aus der Akademie, ein ähm, der dort vielleicht Perspektive spielen wird, aber so als äh, Backup ähm, erfahrener Mann Warum nicht, der so lange bei Hertha ist, hätte ich schon eigentlich erwartet, dass man ihm zumindest ein reduziertes Angebot macht, dass man sagt, ey, wir haben ja 80 Millionen Miese gemacht im letzten Jahr, du kriegst Hallo, jetzt halt nicht mehr drei, mich? sondern nur noch eine Million, aber das ist halt die Frage, ne? wenn man ihm überhaupt kein Angebot gemacht hat, dann, okay, das ist dann halt konsequent, also kann ich mit leben. ist schade, aber jetzt auch nicht dramatisch.
1: Es klingt schon so, als würde ganz, ganz deutlich an den Gehältern gespart werden. Ne? Und ich weiß nicht, ob ein Plattenhart in seinem Alter da bereit ist, äh, äh, wirklich zwei Drittel seines Gehaltes einzubüßen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Zahlen, die du sagst, da durchaus realistisch sind. Von daher... Es geht ja auch darum, diese alten, sage ich mal, Strukturen aufzubrechen. Und Plattenhardt gehört nun mal zu diesen alten Strukturen, hat in den letzten Jahren überhaupt keine Entwicklung mehr gezeigt. Ich weiß überhaupt nicht, ob er überhaupt jemals irgendeine Entwicklung gezeigt hat. Er hat ein gutes Niveau gehabt, das hat für die Hertha mal gereicht. Aber ähm, jetzt reicht es halt nicht mehr. Ne? Also ich finde es schon ganz gut, wenn man sich dann auch von Leuten trennt, damit eben auch Hierarchien aufgebrochen werden, gerade jetzt, wo er Kapitän ist auch. Ne?
3: Ja, Plattenhardt, wie gesagt, dann... Was hatten wir noch? Linus Gechter wurde verliehen ne? an Braunschweig. Ja. Fand ich ein bisschen schade. Bin immer eher dafür, zu versuchen, die jungen Spieler zu integrieren und äh, zu fördern. Ähm, Im eigenen Ja gut, ein wir haben
1: drei, drei Innenverteidiger, die, die vor ihm stehen. Ne? Und von ja. daher ist es schon ganz gut, dass er Spielpraxis sammelt.
2: Also das finde ich schon nicht falsch.
0: Ja, bin ein großer Gechter-Fan. Ne?
2: Ja. Ich mag den auch. Aber es kommt jetzt auch schon wieder was aus der Ak Akademie nach, ähm, gerade in der Innenverteidigung aus der U19. Ich habe jetzt leider den Namen äh, nicht parat, der jetzt aber auch bei den Profis trainiert hat und auch in den mhm. Testspielen gespielt hat. Also, da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Cefak, Cefuig, äh, wurde noch ausgeliehen nach Verona. Ich hoffe, Mit Kauf, ja. ja, und, ähm, ja. geht jetzt auch endgültig nach, nach Argentinien. Ich hoffe, ja, der ist dann auch endgültig weg. Ja, ich glaube, Piontek ist der Einzige, den, den man anscheinend überhaupt gar nicht los wird. Was ist mit Darida immer?
1: haben sie doch noch. Darida ist also genau. auch Das war auch fällig. Ne? Ja. Und äh, summa summarum, muss man sagen, als ähm, Bobic danach gefragt wurde, wie sieht es denn aus mit Ablösezahlen, hat er gesagt, na wir haben zwar im siebenstelligen Bereich genau, haben, haben wir Gehälter eingespart, was ja wirklich mhm. immens ist. Ne? Aber trotzdem werden wir keine Ablösezahlen. Ne? Also durchaus eine gute Nummer, was er da geliefert hat. Also so ein paar sind es nicht nicht. Es ist wirklich ein Großteil der oh, Leute, die, die
2: ordentlich Geld verdienen. Ja, und wir hatten ja auch einen großen Kader. Ne? Und wir haben ja jetzt im Sommer schon äh, zwei, zwei Neuzugänge ähm, jetzt zu verzeichnen. Einmal den Niederlechner und einmal den Rehse aus Kiel. Den Rese kann ich, kann ich nicht einschätzen, weil ich keine zweite Liga gucke, also. Hinter dem ist so, waren einige Erstligisten, ja,
1: das fand ja, ich ganz erstaunlich. Ich habe auch erst gedacht, was ist denn jetzt hier los? Aber da waren einige hin, äh, hinterher und auch ähm, europäische Vereine waren interessiert. Also der muss wohl schon ordentlich einen ordentlichen Sprung gemacht haben. So ein bisschen Spätsünder mit seinen 25.
2: Ja. Ja, und Niederlechner ist natürlich äh, als, als Selke-Ersatz äh, ganz klar äh, mindestens eine halbe Klasse besser. Also ähm, hat auch schon bewiesen, dass er nicht nur Tore machen kann, sondern auch äh, Vorlagen geben kann. Und ja, also ich glaube, fast alles ist besser als Selke. Und der soll ja auch jetzt, ähm, da Augsburg ja auch ähm, aufgerüstet hat im Sturm, wird Niederlechner auch wahrscheinlich jetzt noch ähm, zur Winterpause wechseln. Also der ist wohl, glaube ich, auch schon in Berlin, habe ich gestern gelesen. Allerdings
0: also. auch schon verletzt und wird die ersten drei Spiele aus.
1: <lacht> ja. oh, okay. Nein, wirklich? Ja, super.
2: Ja, doch. Ja, im Knaller. Oh, fuck, ey.
3: E ist auch verletzt, ne? Knieverletzung im Trainingslager. Ja. In ja, der in fällt
1: länger aus, ja. Und das klingt Autacke. nicht nach, nach schneller Genesung.
2: Wir haben ja noch einen Scherhand so aus der Akademie, ein Eingewächs, was da, was da hat aufhorchen lassen auf den Außenpositionen, ein Richter, gut, Luke Bacchio ist im ersten Spiel auch gesperrt, den muss man dann halt ersetzen. ersetzen. Kongar hat auch gut geknipst äh, jetzt äh, in der Vorbereitung. Also überhaupt
1: ordentlich Tore geschossen in der Vorbereitung. Ja, ne? also. Jovetic
2: ist auch noch da. Also wir haben da vorne schon noch Alternativen. Also ähm, der Kader war ja riesig. Das muss man ja auch mal sagen. Also ja, wir sind ja mit über 30, ich glaube an die 33, 35 Mann sind wir ja in die Bundesliga-Saison gestartet. Das ist ja absurd. Also wenn du wenn du kein, keine keine Dreierbelastung hast. Wenn man sich
1: mal überle überlegt, was in den letzten Transferphasen losging, ne? da war gar nichts. Niemand wollte unsere Spieler haben und jetzt kriegen wir die doch alle relativ gut <lacht> los. ne? Björkern hat uns am Ende, glaube ich, nichts gekostet, ne? wenn man das alles zusammenzählt. Also das, das ähm, Geschäft ist doch ganz gut gelaufen bei manchen ja. und da darf dann auch mal ein Fehlgriff sein. Ja, also das schaffen alle Vereine, irgendwelche Fehlgriffe. Wir brauchen nur mal jetzt auch wirklich Leute, die dann wirklich uns verbessern. Ne?
0: Also Freddy Bobic hat auf jeden Fall mit seinem Flohmarkt zwischen den Jahren <lacht> <lacht> viel -Basar. Erfolg ja, Der Bazar. Also. <lacht> ja.
1: -Basar ist schön, ja.
0: Uh, hat es ja schon angesprochen, Florida war ja im Großen und Ganzen ganz erfolgreich. Also ich, mir erschließt sich immer nicht, warum man immer so weit um die ganze Welt fliegen muss. Ja. Klar ist es schön und warm und so, Ja, aber dann kommt wieder her und musste ja unter anderen Bedingungen wieder Spiele bestreiten. Also das erschließt sich mir immer nicht. Zumal vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, <lacht> gab es so eine geile Schlagzeile die Woche: Kaffeeverbot für die Hertha Profis. Ja, weil es gab einen Schlafplan, der wurde äh, ausgetüftelt ne? von den ganzen Coaches und Trainern und whatever, damit die auch äh, dann einschlafen. Durften sie an Bord des Fluges keinen Kaffee trinken? Ay 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 Aber Red Bull ging klar. Ja, ja, klar, das ist kein Problem. Das ist ja kein Kaffee. <lacht> Richtig. Ja. Aber äh, Torverhältnis, Flo, hast auch schon gesagt, eine 19 zu 3 ja, äh, ja, gegen diese kleinen Klitschen, gegen die, die da gespielt haben scheinbar. ja, ähm, Kann man jetzt auch gar nicht einschätzen wirklich. Aber wichtig ist ja, dass vor allem die Offensivspieler Treffen, so wie Konga, ja, also viermal getroffen, da kann man schon sagen, kann er gerne weitermachen. Da sind wir dann auch schon bei unserem letzten Punkt hier auf äh, unserer Tagesordnung. Ähm, wir starten in eine englische Woche, ja klar, wir lassen uns einfach unglaublich viel Zeit mit dem Start, ähm, mit der Wiederaufnahme des Betriebs. Es ist ja noch nicht mal die Rückrunde. Ganz Europa spielt schon, wochenlang gefühlt, ja, und in Deutschland... Da dauert es alles ein bisschen länger. Deswegen direkt drei Spiele. Und direkt jetzt am Samstag Sechs-Punkte-Spiel, kann man ja mal sagen. Flo, es geht gegen Bochum. Und da müssen wir theoretisch direkt gewinnen, oder nicht?
1: Da müssen wir gewinnen und da werden wir auch gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also Bochum, da läuft nicht so besonders rund in der Vorbereitung, habe ich das Gefühl. Da wird zwar geschrieben von irgendwelchen Spritzern und Schlitzohren und was weiß ich nicht alles, aber Bochum hat jetzt auch nicht so diese, diese Namen, die einem sofort, ähm, sag ich mal, ähm, die, den, die Schauer über den Rücken laufen lassen. Ähm, und äh, die Vorbereitung, habe ich, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ist nicht besonders gut gelaufen. Ich mache das jetzt mal nur an den Testspielergebnissen fest. Und was ich hier sehe, ist, dass die nicht ein einziges Spiel gewonnen haben, vier verloren und zwei, nee, drei unentschieden. Das motiviert nicht gerade und ich glaube schon, dass wir moralisch gestärkt aus dieser Vorbereitung kommen und deswegen gibt es für Bochum schon, denke ich, eine klare, ne klare Niederlage. Es ist schwer zu sagen, wie die Aufstellung sein wird. Äh, Jovicic hatte eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Ne? Kanga sollte eigentlich im Sturm gesetzt sein, jetzt wo Ni Niederlechner auf jeden Fall nicht spielen kann. Außerdem wäre das ein bisschen früh gewesen auch für ihn. Und ich hatte das Gefühl, dass Jovicic und, und, und Kanga auch sehr gut zusammenspielen. Zumindest habe ich einige Assists auch gelesen von Jovicic. Ich weiß jetzt nicht genau, ob auf Kanga, aber wie gesagt, man müsste sich die Spiele natürlich ansehen und ob jetzt ein 7-0 zu repräsentativ ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist halt einfach wichtig, dass da Tore geschossen werden, gerade von den Leuten, die es eben, bei denen es nicht so ganz so gut geklappt hat, die zwar ak aktiv waren, aber eben nicht so richtig, wo der, wo der Groschen nicht so richtig gefallen ist, wie, wie eben Kanga. Und von daher, der wird spielen. Jovicic traue ich das auch zu. Ansonsten die üblichen Verdächtigen. Ich tippe mal auf ein 3-0.
0: Ja, verrückterweise haben wir ja in der letzten Episode schon getippt, ich oh, würde was mal ich da
1: vergleichen,
0: <lacht> da warst du mit einem 2 zu 0 für uns bereits unterwegs, ja, also
1: mach ich das 3 0 draus, das -0. muss schon so sein, also jetzt spielt ja auch eine Rolle, dass wir wirklich richtig viele Tore in der Vorbereitung geschossen haben und Kanga jetzt dann entsprechend auch mehr schießen und treffen wird, ja. Und wenn Bochum gegen einen norwegischen Zweitligisten 3 zu 0 verliert, ja, dann gewinnen sie doch äh, gegen Hertha nicht, sondern verlieren auch deutlich und zwar 3 -0. Gut, notiert. Äh, Fala, wie sehr macht dir dieser
0: verdünnisierte Kader Angst für diese Rückrunde, die noch nicht mal startet, sondern erst äh, nächste Woche Samstag?
3: Eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Ich glaube sogar, dass das so im Zusammenhang mit Teambuilding und dass sich da eine Mannschaft gefunden hat, die sich untereinander auch gut versteht, dass das ganz verträglich ist, weil man, wobei so ein Davy Selke, glaube ich, innerhalb der Mannschaft auch ein gutes Standing hatte und nicht unbeliebt war oder so. Aber ich glaube schon, dass dieses Trainingslager gezeigt hat, dass man mit den Leuten, die jetzt da sind, was Gutes aufbauen kann, dass man da auch. Abläufe trainiert und eingeübt hat ähm, und eingespielter ist und ich habe so den Eindruck gehabt, wenn ich so die Presseartikel gelesen habe, dass da eine echt gute Stimmung ist. Ich habe auch gelesen, dass der Trainer sehr gelobt wurde, auch von den Spielern, dass er sehr mitreißend und motivierend da jetzt irgendwie, es fühlt sich so an, als sei da einfach eine gute Stimmung und deswegen finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, dass der Kader so ausgedünnt ist. Ich meine, wir haben immer noch genug Spieler, die wir einsetzen können. Khalid hat es ja auch schon gesagt, dass da jetzt auch Spieler nachrücken, die man integrieren kann auf einzelnen Positionen. Deswegen bin ich da eigentlich relativ entspannt. Da mache ich mir keine Sorgen. Ja, so also Bisher sind wir ja auch vom Verletzungspech im Vergleich zu den Jahren zuvor ein bisschen verschont geblieben. Jetzt haben wir doch mal wieder die eine oder andere. Dafür ist Jovic jetzt scheinbar auch wieder fit, was ein ganz wichtiger Faktor im Spiel ist. Ähm, ich sehe ihn da auch eher so im, im Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld, um die guten Pässe zu spielen und den Stürmer oder weitere Spieler zu bedienen. Und ich glaube, das, das wird schon funktionieren. Ich bin da auch optimistisch, bin ich allerdings immer. Ne? Also gerade <lacht> wenn es so nach so einer Pause, wo ich mir sage, das hat war für die Hertha bestimmt ganz gut, dann habe ich wieder die besagte äh, blau-weiße-rosa-rote Brille auf und denke mir, das wird alles ganz toll. Glaube ich jetzt auch für Samstag. Also da bin ich auch voll bei Flo. Ich nehme dann gerne das 2-0. Das halte ich ein bisschen realistischer als das 3-0. Wichtig wird einfach nur sein, dass wir hinten weiterhin kompakt stehen, auch im defensiven Mittelfeld, die enge Räume mache, machen, ein schönes Pressing spielen und vorne dann einfach mit jetzt individueller Klasse effektiver sind und die Chancen besser nutzen. Und dann klappt
0: es auch. Ich darf dich kurz an deinen letzten Tipp erinnern. Ja. Also für das gleiche Spiel, nur vor zwei ja. Monaten, da hast ja. du auf ein 3-1 für unsere Hertha hier drin. Siehst
3: du, ist ja fast das gleiche. Ich nehme jetzt trotzdem das 2-0, weil ich 2 glaube, dass wir uns kein Tor
2: fangen. Was habe ich beim letzten Mal getippt? Ich frage jetzt nee, mal vorher. Nee, 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 nee nicht nee, vorher. Nee, nicht. Nee. Ja. Das, das ist vergessen, war. Alter. Ja, das ist ja gut, cool. bleib ganz ruhig, Jungs. Okay. Carly, du
0: kannst ja erstmal kurz einsteigen, nur ähm, generell mit diesem Abstiegsgespenst, mit dem wir uns ja eigentlich sehr gut auskennen und das theoretisch sofort losspuken kann, wenn das am Wochenende jetzt nach hinten losgeht. Wie ja. sehen jetzt das in deinem Hinterkopf?
2: Also das Abstiegsgespenst ist 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 ja seit zwei Jahren drei Jahren präsent. Von daher ist es jetzt auch keine neue Situation. Wir wir starten erstmal im Abstiegskampf. Aber ich sehe das ähnlich wie fahr Ich bin da auch immer nach so einer langen Pause ähm, sehr euphorisch. Mir hat auch äh, gefallen, was ich da aus dem Trainingslager sozusagen gelesen habe, weil ähm, halt auch wirklich anscheinend laut dem Trainerteam und dem Verein auch an, an Dingen gearbeitet wurde, die halt in der Vorrunde schiefgelaufen sind. Zum Beispiel späte Gegentore vermeiden. Also da hat der Schwarz nochmal explizit auch immer wieder penetriert, auch in den Testspielen, ab der 80. Minute wach bleiben. Konzentration nicht verlieren, weil wir haben äh, in der Hinrunde, das muss man sich ja auch noch vor Augen halten, acht Punkte verloren, nur durch späte Gegentore in den letzten 15 Minuten. Aber was
1: ich mich frage, Khalid, wie trainiert man sowas? Das kann man nicht trainieren.
2: Nein, nein, ja. aber man kann darauf hinweisen, man kann, ja. äh, man kann Darauf ähm, hinweisen, das bewusst machen. Man kann in den Testspielen, äh, wie er schon sagte, ab der 80. Minute wirklich noch mal reinbrüllen. Jungs, ihr wisst, was wir besprochen haben. Und immer wieder penetrieren, bis das halt drin ist, dass man die Konzentration einfach nicht verliert. Dass jeder weiß, ey, ähm, wir haben acht Punkte liegen gelassen. Damit wären wir auf Platz neun. Ne? Oder halt auch ähm, Sachen wie ähm, Konter sauber ausspielen, daran wurde ja auch gearbeitet. Wenn ihr euch erinnert, wir haben ganz viele Kontersituationen gehabt, die erfolgsversprechend aussahen und dann ist, äh, wurde das nicht sauber ausgespielt. Also es wurden halt, ja, Standardsituationen, Standard ich, wichtig. Ja, ja. Daran wurde auch gearbeitet, definitiv, hoffe ich mal. Also da bin ich auch gespannt, dass da vielleicht auch mal jemand anders als ähm, Plattenhart ähm, vielleicht auch mal die Standards tritt. Ja, ich bin euphor, also optimistisch, weil wir jetzt auch ein halbes Jahr haben wir jetzt auch eine gewisse Achse, die sich herausgebildet hat, so wie ich gehört habe, in der Innenverteidigung, Kempf, Rogel, Kenny, die sind so gesetzt, Cerda, Toussaint haben sich ja auch im Mittelfeld bewährt, Luke Bakio, klar, ist aber gesperrt, aber nichtsdestotrotz, Kanga, Jovetic und ja, was drumherum dann ähm, gewechselt wird, das ist dann glaube ich auch ähm, nicht so entscheidend, weil du halt eine Achse hast, die die hoffentlich funktioniert. Von daher tippe nehme ich dann mal das 3-1 von Fahr auf, also gegen Bochum.
3: Das Und ist ja das ein Geschacher
2: hier auch mit den. ganz den genau dein
0: Tipp gewesen äh, vor zwei Monaten.
2: Ja. ja, dann dann muss es aufgehen. Also also da gibt's ja jetzt <lacht> ja, setzt alle einen Zehner bei Tippico. Ja.
1: ja, lasst uns mal ruhig 3-0 in Führung gehen. Das Gegentor, das lassen wir dann einfach weg und dann gewinne ich die Tipprunde. Aber Nick ist ja auch noch dran. Sehr gut. Ja, ich
0: weiß ja, was ich getippt habe. Ich bleib da sehr gerne dabei. Ich hatte auf ein 2-1 getippt und ähm, ja, Euphorie ist wie immer am Start. Ja, ich wäre gern mit einfach nach Florida fürs Gefühl. <lacht> 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 also da schien es ja wohl irgendwie ganz entspannt zuzugehen. Und äh, Thema Spieleröffnung war ja irgendwie auch etwas, was die da trainiert haben, was uns auf jeden Fall gut tun würde. Das haben wir auch immer öfter mal besprochen, dass es da einfach niemand gibt, der das irgendwie das Heft da in die Hand nimmt und mal irgendwas nach vorne gestaltet. Wäre ja mal cool, sowas zu sehen. Ja, und dann vor allem, dann sollen die das in Bochum trainieren und dann sehen wir uns das alles in einer Woche dann zu Hause beim großen Derby an und dann machen wir sie platt. <lacht> ja, Also ich freue mich sehr. Sechs-Punkte-Spiel sollen die anderen sich doch mit dem Abstiegsgespenst rumärgern. Wir freuen uns darüber, dass Freddy Bobic bei uns bleibt. Denn ihr wisst ja, es gibt nur...
1: Ein Rudi Völler.
0: Ah, okay, das war der schwächste Rudi Völler Gesang, den ich jemals gehört habe.
1: Aber ich
3: war nicht ganz gekommen, sicher. Ey, sehr
0: gut. Es gibt nur...
2: Ein Rudi, Rudi, Rudi Völler. Völler. Ein Rudi
1: Völler. Oh, Gottes Willen. Ja, das geht mal
2: ein, Rudi Föller Bis nächste Woche.
0: Hau, euer Jürgen. Macht's gut. <lacht> Macht's gut. Bis Tschüss. Tschau. Ciao. Ciao. Nur nach Hause. Der Hertha Fan Podcast. Mit Nick, Flo, Karlied und Fahr.